1: ¿Qué pasa, Zascandiles? Bienvenidos a De Casquera, tu podcast para conocer la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y sus múltiples bondades. Yo me llamo Diego y conmigo está, como siempre, mi colega Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, joven?
0: Hola, Diego. ¿Qué tal? Pues mira, ya con espíritu navideño, ¿no? Dentro de lo poco que tenemos, o mucho, depende, pues ya estamos en diciembre. O sea que, bueno, esto significa que empieza un poco un no parar, aunque siempre con todas las precauciones posibles por esto del covid
1: Sí, sí, desde luego. Es que parece mentira cómo pasa el tiempo y ya estamos aquí a las puertas del invierno y ya en el, en el último mes de, de 2021,
0: ¿Cómo ya son las cosas.
1: Vimos. Pero bueno, ya que estamos en el último mes del año, eh, bueno, hace un frío considerable ya a estas alturas, yo creo que es hora de sentarnos un poco junto a la estufa y hacer un poco balance pues, de lo que ha sido este año. Tanto a nivel de datos estadísticos como a nivel, yo creo que, de sensaciones. A ver, te doy mi opinión personal, que bueno, que puedo hablar sobre todo de, de lo último. Yo tengo la sensación, pues eso, desde que hace meses de que vamos un poco ahí como con el freno de mano echado. Quizás con lo que más estamos aplicados es precisamente con... Con esto del podcast, que sí que es verdad que, que lo hemos pillado con, con ganas y, y mola hacerlo, pero... Ha sido una motivación. Sí, pero aún así es un fiel reflejo un poco de lo que nos pasa, porque, por ejemplo, dijimos eh, hace meses que íbamos a empezar con el tema de las entrevistas y tal, y, y aquí seguimos un poco de, de Miranda, pero bueno, que hemos hemos sobre todo en cuestión al blog hemos publicado muy poco contenido de lo cual soy yo el, el culpable eh, es cierto que el tema que comentamos en el último episodio de la pérdida de fotos fue un, un revés importante pero, pero bueno, tampoco se excusa así que yo dejo eso por mi parte no sé si, si tú quieres comentar algo relacionado sobre todo hablar de, de los datos que, que los manejas tú bastante mejor que yo
0: bueno, pues, pues es verdad, Diego, como dices, que, que el tema de las fotos pues fue un, un mazazo un mazazo que, bueno, por suerte vamos a poder recuperar, que es cuestión de tiempo es cuestión de, de volver a los sitios eh, y sacando las fotos o sea que, que, bueno, yo creo que en el en el 2022 eh, esto lo podremos lo podremos recuperar a nivel de, de rendimiento de lo que es el blog, pues bueno, eh, sí que han sido buenas noticias porque se ha recuperado bastante el tráfico eh, bueno, gracias a que al final este verano hemos podido viajar y, y bueno, todas las restricciones se han ido, se han ido levantando y, y bueno, pues parece que, que ha ido levantándose un poco el tema del blog así que, bueno yo desde luego, mis perspectivas para el 2022 son, son bastante optimistas eh, tenemos que que comprometernos y darnos un poquito más de caña a los dos, pero, pero yo creo que, que puede ser un buen año el
1: 2022. Sí, ¿no? tenemos ahí que hacer propósito de, de año nuevo y, y seguro que la cosa va, va sobre ruedas. Y ya verás, aquí en el, en el podcast eh, vamos a entrevistar a, a célebres... Personajes de la cultura castellano-manchega Total
0: esto, esto por ejemplo Si sí, eh, pues sí, hay que, mmm, que analizarlo y echarse culpa a alguien eh, pues Ahí estoy yo que, que al final un poco como responsable De la tecnología Pues no lo he preparado Como para ver cómo grabamos Y tal, pero bueno eh, Por delante quedan Quedan unos días todavía para terminar El año y yo espero que ya en el 22 eh, Podamos empezar a hacer entrevistas y, y supongo que al final empezaremos siempre con gente con, con la que tenemos más confianza Para que si la liamos no les importe volver a hacer el, el episodio Porque se ha borrado, porque no se escucha ese tipo de cosas que, que siempre haces al principio Y que o tienes confianza con la persona o si no pues lo mismo te manda a freír espárragos
1: Como normal Sí, sí, yo, yo creo que es, es importante empezar de, de, poco, de poco a mucho y, y bueno yo que sé, tirar de los conocidos y, y con confianza, pues seguro que van, van saliendo las cosillas. Y, y quién sabe si dentro de un par de años estamos entrevistando aquí a, a, a Pepe Rodríguez o a Rosalén o a o alguien, a, a gente de, de ese calibre, ¿no? Que, que, que me flipaba. Ojalá. Cuando, oye, molaría. A ver, Estaría que, genial. ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle caña, ¿no? Sí, sí, yo creo que, que vamos a empezar un poco por viajando a Cuenca, a la provincia, y, y te voy a decir el pueblo donde vamos a ir, que es nada más y nada menos que Iniesta. Toma. Celebre apellido del muchacho que nos hizo tocar la gloria futbolística en España, que eh, también es de Castilla-La
0: Mancha, aunque de otro pueblo. Sí,
1: sí, es, no es de la provincia de Cuenca, aunque está, está cerquita de, de Iniesta, Fuente Alvilla, que es de donde es él, pero es Albacete al final. Sí. Eh, quizá, bueno, lo más destacable de, de esta localidad eh, es posible que se encuentre fuera de su núcleo urbano, pero bueno, vamos a empezar hablando del, del patrimonio religioso y civil, que, que bueno, que tampoco debe perderse el visitante. Sobre todo, mira, me, tampoco me voy a centrar en, en dar muchos detalles, pero para que el que se dé un paseo, pues eh, el pueblo consta de varias ermitas, como por ejemplo la de San Antón, la de San Cristóbal, la de San Isidro o la de la Concepción. Y, eh, esta última es interesante porque alberga a día de hoy un museo arqueológico pues donde se exponen piezas de, de interés que, que vienen de yacimientos cercanos como el de Monegrillo, Punta del Barrio Nuevo o Cerro Gil. Y sí. vamos a seguir, vamos a seguir eh, por ejemplo, con las, con las casas señoriales. Que, bueno, yo creo que es importante acercarse a contemplar eh, estas fachadas. Por ejemplo, la de la Casa Palacio del Marqués de Melgarejo. También es conocida como la Casa de los Espinosa. También la Casa de Isaac o de los López Cantero. Luego está la Casa de Doña María de Luján que también es conocida como la Casa de los Guzmán. Y a ver qué más, que más. Está la Casa de los Canteros, que tiene un escudo heráldico bastante hermoso. Sí, la está. Casa de la Inquisición, con el, bueno, con el clásico eh, escudo de, de esta <risa> institución. Eh, la Casa de los Carriones y la Casa de Zamora, o del Corregidor Espinosa. Así que casi nada, hay tarea para darse un buen paseo. Luego vamos a centrarnos un poco más en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción que es el templo más más importante de la población y cuya construcción se llevó a cabo entre los siglos XVI y XVII. Eh, el lugar que más nos llamó la atención, bueno al menos a mí, eh, dentro del pueblo claro, estaba en la Plaza Mayor. Eh, aquí está el antiguo ayuntamiento que bueno es bastante espectacular con los soportales. Eh, y en los cuales se pueden observar dos columnas con escudos heráldicos del medievo luego eh, anejo eh, se encuentra un torreón y los restos de muralla que daban acceso al antiguo castillo de, de Iniesta eh, que bueno tienen origen almohade y datan del siglo XI esto forma todo este conjunto con la torre forma un gran arco donde se, donde se ubica a día de hoy la, la oficina de turismo y bueno, luego, una vez pasado el arco, andando un poquito, eh, un poco más arriba está su conocida plaza de toros, que es del siglo XIX. Y es muy curioso porque, bueno, es, es algo bastante poco usual en lo que son las plazas de toros en España. Y es que se encuentra excavada en el terreno. Eh, además, de, debajo del tendido de una parte de, de las gradas se sí. conservan eh, varias casas cueva que se utilizaban, bueno, hasta hace unas pocas unas pocas décadas como vivienda, que bueno, que es algo, es un detalle bastante, bastante curioso. Y bueno, yo creo que, a ver, lo que más nos moló de la visita fue lo que vino después, que al final marchamos al sitio de consolación, donde se encuentra la ermita santuario de, de consolación, que es del siglo XVIII, que, que bueno, que en realidad es la ermita, pues bueno, el edificio y el interior y eso, pues está chulo y tal, pero lo que... Lo que nos gustó de verdad es, yo creo que es el lugar, que pues las construcciones cercanas que hay, el ambiente que tiene el sitio, eh, hay pues numerosas fuentes, una pederías así con un patio muy, muy bonito, todo un poco con así como con arquitectura tradicional de esta que hace un poco de, de, de viaje, de viaje en el tiempo. Y tiene, tiene mucho encanto y, me, y merece la pena ir. Eh, eh, sobre no. todo merece la, merecería la pena ir, si, si se puede, en, en la conocida romería de la Virgen de Consolación, que es fiesta de interés turístico regional y es bastante célebre eh, en toda la comarca de la, de la Manchuela, o sea, tanto en Cuenca como en los pueblos de, de Albacete. El traslado de la Virgen al santuario se celebra el domingo de Pentecostés y su vuelta el penúltimo domingo de agosto. Así que bueno. Eh, ahí tenéis un par de, de fechas. Luego uno. Estupendo. Yo creo, sí, yo creo que es uno de esos lugares que, que llenan bastante cuando, cuando lo visitas. Y después de aquí comenzó la aventura en nuestra excursión al puente de Badocañas. Eh, que bueno, que el camino de ida fue más o menos bien. Pasando por la venta de Badocañas, que está en un paraje así bastante espectacular. Y luego llegamos finalmente al puente, que es del siglo XVI, fue declarado bien de interés cultural Y se eleva por encima del río Cabriel, marcando lo que es oficialmente la frontera con la comunidad valenciana O sea que fíjate si andamos si andamos apartados, ¿sabes? Así un poquillo, un poquillo lejos Sí, lo que pasa, ¿Qué? has
0: dicho que se llega relativamente fácil, pero si no me equivoco yo creo que fuimos en coche Y que casi
1: nos quedamos por el camino, ¿no es así? eso es, el a ver, el viaje de ida tuvimos bastante suerte porque fuimos con tu Subaru que es 4x4 y había unas piedras bastante importantes en el camino que bueno, pues íbamos sorteando había desniveles y tal y al ser cuesta abajo, pues bueno al final el coche te ayuda con la inercia ¿sabes? pero evidentemente para volver no podíamos volver por ahí, cuesta arriba por ese camino porque era básicamente bueno, dijeron bueno, que era un así, camino de motos claro es verdad o de motos y, de, y de bicis, sí sí así que ahí o vas en un monster Truck de estos o, o estás o estás jodido entonces eh, claro no no teníamos ni idea de cómo volver y encima justo pues no había cobertura por lo que el gps a tomar viento y estamos realmente jodidos por qué no decirlo y un poco mosqueados porque a ver cómo cómo salíamos de esa hasta que, bueno, yo creo que apareció nuestro, nuestro ángel de la guarda, ¿no, Jesús?
0: Pues sí, porque, porque no me acuerdo qué coche era, pero yo me acuerdo un... que era
1: rojo y era un coche antiguo
0: es que no no, nah, no, un... no sé si era
1: un panda o eh, yo que es sé, que es... ¿no? a mí a mí a mi mente me viene
0: que era un panda entonces si a ti también probablemente sea un panda el caso que no había un charco era un bueno un charco había que pasar como un vado el problema del vado es que no sabes qué profundidad tiene y entonces como metas el motor pues, pues básicamente la has liado entonces pues bueno le pre... cuando vimos que iba hacia allá le preguntamos y si nos dijo que, que no cubría más allá de... No sé si llegaba a cubrir la llanta Lo que era la rueda, vamos Y bueno, pues fuimos detrás de él Vimos que él pasaba Y si él pasaba, pues, pues nosotros fuimos detrás Y bueno, pues, pues una aventura Zascandil más que, que, que podemos contaros?
1: Sí, sí, pero es que ya no es solo el, el charco sabes que, que bueno, que al final Si veíamos que no hubiera llegado nadie Lo hubiéramos tenido que intentar Porque no nos íbamos a quedar allí A vivir en el, debajo del puente ese, ¿sabes? <risa> pero pero es que luego el, el camino era complicado sabes porque tenía varias bifurcaciones sí, una, había verdad. que tomar la primera a la derecha luego tal luego o sea que si, que si no llega a pasar nadie encima sin, sin GPS pues, hubiéramos tardado en volver pues eso ni se sabe así que bueno pues eso sí que fue una una buena aventura, aventura zascandil. A zascandil. <risa> Así que bueno, si quieres después de esta de estas penurias que pasamos vamos a, a ponernos las botas ahí con la sección gastro en, en De Casquera Venga, pues vamos
0: a ello en, Hoy en vez de hablar de restaurantes o de bueno, vamos a hablar de restaurantes pero en vez de hablar de un restaurante en sí o hablar de, de algún plato típico vamos a hablar de un, de un premio que, que creo que ha sido creado este año si no me equivoco por lo que he visto un poco y he estado bien analizando que es el broche gastronómico del medio rural. Es eh, pues, bueno, un sello que otorga eh, Castilla-La Mancha a le, 25 establecimientos de municipios que tengan menos de 3.000 habitantes. Esto, esto es el, digamos, donde, donde marca la diferencia de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco quiénes han, han sido los premiados. En, en Albacete tenemos eh, el restaurante... Hotel-Restaurante La Posada de Peña Rubia, el restaurante Encinas de Yetas, el Café Bar Gabriel de las Mariquillas, que está en Val de Ganga, el Balneario de Tus en Yeste y el restaurante Montecristo de San Pedro. Si nos vamos a Ciudad Real, pues los que han sido premiados son la Hospedería Santa Elena de San Carlos del Valle, el restaurante La Encomienda de la Alameda en Villanueva de San Carlos, el restaurante El Cazador de Alcoba de los Montes, el Hotel Sierra Madrona de Fuencaliente y el, resta el restaurante El Bosque de Corral de Calatrava. En Cuenca tenemos eh, algunos que son bastante conocidos para nosotros, está la Casa Palacio de Uclés, el Hotel de Hospedería Casa de Luján en Saelices, el asador El Perula en Beteta, el restaurante El Vasco de Villarrubio, que incluso tenéis, eh, tenéis un post en el blog, lo, eh, os lo enlazaremos, uh -huh. y la torra de Enguídanos. Estos te han sonado bastante más, ¿verdad, Diego? Sí, sí,
1: estos yo creo que
0: los tenemos más fichados, sí. Tenemos que ir a... a... Bastantes de ellos, pero, pero bueno, eh, los tenemos en el radar. Nos vamos a Guadalajara. En Guadalajara está el Mesón de Espeñalagua de Valverde de los Hoyos, Abuela Maravillas en Zorita de los Canes, Casa Parri en Poveda de la Sierra, el Restaurante Ballestero de Cogolludo y el Restaurante Maná de Aldea Nueva de Guadalajara. Y por último, pues finalizamos con Toledo, donde han sido distinguidos pues el Rincón del Cojo en Manzaneque, la Casa Rural Valdolázaro en Los Navalucillos, el Restaurante Guimba en, San, en el Real de San Vicente, el Restaurante La Alameda en Nava Hermosa y el Restaurante Daviro de Oropesa. Desde aquí, eh, sobre todo, reconocer el, el mérito que tienen al final, eh, pues bueno, al estar en en municipios de menos de 3.000 habitantes, que al final pues, es más complicado siempre, eh, pues digamos, el, el tener esta, este, este funcionamiento tan habitual eh, en el día a día. Entonces, bueno, pues, pues nuestra enhorabuena y, y bueno, que poco a poco les iremos eh, visitando.
1: Sí, sí, desde luego es, es una referencia estupenda, sobre todo cuando vayamos a, a visitar los pueblos a los que no hemos ido todavía. Es, es buena referencia tener ahí estos sitios donde sabemos que vamos a, a tripear muy bien.
0: Eso es, de hecho aprovecho que, que estamos hablando en la sección gastro, puesto que este, esta semana que viene, eh, supongo que cuando nos oigáis ya... Eh, habrá, eh, ya habremos estado allí Vamos al, al restaurante Trivio eh, El restaurante con, con Estrella Michelin y Sol de Repsol Que está en, en la provincia de, de Cuenca, es un restaurante que Hablas, eh, es una propuesta sobre cocina De secano, tú ya has estado Yo tengo pendiente ir Entonces bueno, pues la verdad que tengo muchas ganas De conocer la cocina de Jesús Segura
1: Pues sí, ya verás cómo, cómo nos decepciona y, y nos pegamos una buena con milona.
0: De hecho, si no me equivoco, eh, ganó un año la, la mejor croqueta, ¿no? De España. O del mundo, no me acuerdo ya. Creo que sí, año. me suena que sí. Así que de allí no me voy sin probarla. Eso, eso. Pues nada, ahora nos vamos, si quieres, a, a recorrer un poco. No, perdón, ahora, ahora toca el refrán, ¿verdad? O la palabra sí, típica. Sí, te,
1: te iba a decir, os digo, lo mismo este episodio no tenemos. ¿sabes? Digo, yo sí, sí quiero el sí, techo sí. el capoto y,
0: y empiezo con Castilla-La <ríe>
1: macha. pero. <ríe>
0: no, no, tenemos, en este caso he cogido una palabra típica de Cuenca, eh, del libro Conquensismos, como siempre. Un segundito, que, se me ha, que, lo, que no lo tengo a mano, del, del libro Conquensismos de Pedro Yunta. Eh, vamos a hablar de la palabra Moroño. Que me ha, hecho, me ha hecho gracia la palabra. A priori, ¿sabrías decirme qué es?
1: No tengo ni idea.
0: Vale, pues es un cabezota, un gruñón eh, de gesto o ceño agrio, antipático o de, tra o de trato desabrido. Eh, moroño,
1: moroño. Moroño. ¿Vale? Ya tienes ¿Sabes? una
0: nueva palabra para, ¿Sabes, para cómo designar... dice,
1: ¿Sabes cómo se dice en mi pueblo
0: eso? ¿Cómo? Morugo. Morugo, pues seguramente está, que, que... dice, mira... está morugo,
1: pues eso, está, está como lo que ha dicho de moroño. Y en, en mujer, en este
0: caso, en vez de moroño, se dice demonio retorcido. Toma ya. Ah, sí, <risa> ya tenemos una nueva palabra típica que usar.
1: Sí, sí, oye, ya, ya sabes. Eso cuando, cuando cuando vengas al pueblo el, el martes o el miércoles le dices al Rafa, te veo un poco morugo. <risa> y ahora, <risa> ahora como te... A ver no qué me dice ¿no? Pues sí
0: Luego, por ejemplo, eh, he encontrado eh, Villar de Cañas tiene un diccionario Lo cual sí. es muy me parece Que es muy interesante, un vocabulario Y aquí eh, Moroño eh, Pone paleto, ortera O sea que básicamente Sea como sea es para Para sí, meterte con una persona Tiene sentido peyorativo ¿no? Eso es.
1: <risa> Bueno, bueno, oye, pues no está nada mal
0: que me quería saltar yo la sección y esta sección no falla nunca.
1: No, no, hombre, esto es, es calidad. Yo creo que en el, en el pueblo al que fuimos, que toca de Castilla-La Mancha, no, no nos encontramos a ningún
0: moroño, yo creo. Creo que no, pero bueno, ahora <ríe> mismo,
1: si me recuerdas
0: qué pueblo es, pues te lo agradezco.
1: Pues hoy nos vamos a ir al extremo sureste de la comunidad autónoma. A ver si con eso... Teoristas.
0: Pues, eh, si extremo, es este, extremo, ¿eh? Estamos hablando que sería provincia de Albacete. Correcto. ¿Y qué pueblo es?
1: Almansa. Oli. Un gran que pueblo. Es uno de los, yo creo que es uno de los pesos pesados de, del turismo castellano manchego Total. Eh, yo creo que es conocido. Bueno, ya sin, sin entrar todavía en tema de monumentos y tal, es bastante conocido por ser el epicentro de la conocida batalla homónima vamos, la batalla sí. de, de Almansa que ocurrió en la, en la guerra de sucesión de hecho el pueblo tiene un museo dedicado a, a ella también es reconocida la localidad por sus vinos ya que se pone nombre a toda una denominación de, de origen que bueno, que no solo abarca el pueblo de Almansa sino también los, los pueblos de, de alrededor Vamos, de, de toda la, de toda de la, toda comarca, la comarca, básicamente. Uh -huh. Y bueno, partiendo de esta base, seguro que estamos ante una villa monumental y muy recomendable. Eh, pues efectivamente, pues vamos a empezar el, el recorrido eh, a las afueras de Almansa con el santuario de Nuestra Señora de Belén, hogar de la patrona de la localidad. Se realizan dos romerías eh, muy importantes al año igual que hemos hablado antes de las que se hacen en el sitio de consolación, pues aquí la primera es el domingo siguiente al 6 de mayo, donde se llevan la virgen desde el pueblo al santuario, y luego el tercer domingo de septiembre se hacen los 12 kilómetros de recorrido a la inversa. En estas romerías cabe destacar la figura del vitorero, que, que, bueno, que está relacionado con la batalla de Almansa que hemos, hemos citado ahora mismo ¿Sí? y, y bueno, como su propio nombre indica pues va lanzando vítores a la patrona durante, durante el recorrido dentro del núcleo urbano eh, de Almansa recomendamos la Plaza de Santa María donde se halla la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción declarada Monumento Histórico Artístico en 1983 Hoy. su construcción se prolongó desde el siglo XVI al XIX y bueno, nosotros nosotros eh, gustó bastante su, su torre barroca de, de ladrillo y la portada, aunque bueno si hablamos de, yo creo que si hablamos de portada varios metros más adelante nos topamos con el palacio de los condes de Cirat, que es el actual ayuntamiento y bueno es que es una es una obra maestra la verdad eh, es una preciosidad que no, puede, no podéis perderos eh, porque vamos, la, la portada con el almohadillado que, que tiene es, es muy, muy llamativa. Una de las, de, de las casas palacio más con, con fachada más bonita que, que yo al menos recuerdo. Eh, además, bueno, luego tiene también dentro un patio de planta cuadrada, que es así también muy chulo. Y, y bueno, que es un, es un sitio bastante top. Luego existe otra plaza cercana, que es la de las Agustinas. Eh, con edificios de renombre como la Casa de los Enríquez de Navarra y la de los Marqueses de Montortal. Se ubican aquí también, además, el antiguo opósito, que bueno, a día de hoy es la Casa de la Cultura, y el convento de las monjas agustinas, que da nombre a la plaza y se fundó en 1609. Eh, y bueno, también tiene una, una fachada bien hermosa, eh, con, así con columnas salomónicas. Es importante... Mm, al menos para mí, eh, darse un paseo por el barrio del castillo y bueno luego contemplar eh, contemplar así pues, lo que viene siendo su, su arquitectura así, su poderío eh, porque bueno, tiene su origen en el, en el siglo IX que ha llovido en época musulmana y desde entonces ha cambiado mucho, eh, por ejemplo la mayor reforma se produjo de la mano del marqués de Villena que te sonará, don Juan sí. Pacheco que hemos, hemos mencionado ya muchas veces en el blog y bueno, hace 100 años se declaró un Monumento Histórico Artístico, eh, realizándose una gran restauración restauración en los años 50. Y bueno, es visitable eh, y en la zona de acceso alberga un pequeño centro de interpretación. A ver, más sitios que recomendamos de Almansa, pues el Jardín de los Reyes Católicos eh, o el Teatro Regio, por ejemplo, que fue inaugurado en 1930 qué más, qué más, eh, pues por ejemplo en la calle Campo está la capillica del Rosario, que es así un, un templo chiquitín con, con mucho encanto, y luego por supuesto está el centro neurálgico de Almansa, que, que es la plaza de la constitución, donde eh, se ubica la imponente torre del reloj, eh, y poco más que, que, que nos pilló una una media maratón y tuvimos que salir cagando leches para es que no se nos quedase atrapado el, el coche, ¿no? Total,
0: total, tuvimos que salir corriendo.
1: Se nos vamos, bueno, sí, cuando nos quisimos dar cuenta nos quedaban como 20 minutos para que cortara la calle, así que salimos sí, corriendo. Est y... Estaban inflando
0: el. O, o estaba justo inflado el tema del, del, de la llegada allí o de la salida, sí, no me acuerdo exactamente sí, sí, sí. qué era.
1: Sí, sí, creo que era la, la salida. Y, y nada, que no al irnos vimos también el, el puente de Carlos V, me parece que, que se llamaba, así también muy chulo, y, y nada, que aquí hay un restaurante también que, que bueno, que no hemos ido, que tendremos que, que preparar la cartera cuando, cuando vayamos a Maralba, ¿no? Sí. Que, que es el único restaurante de Castilla-La Mancha. O sea, antes hemos hablado de restaurantes bastante top. Pues este es el top de los tops de los restaurantes en Castilla-La Mancha porque es el único que tiene dos estrellas Michelin en, en Castilla-La Mancha, claro. Tenemos que ir por allí. Sí, sí. Eh, es un pueblo que merece mucho la pena ir. Y, y bueno, ya si, si podéis permitiros comer o cenar en Maralba seguro que es ya la experiencia redonda, ¿no? ¿Cómo nos gusta mover el bigote? Hombre, <risa> otra cosa, ¿no? <risa> pero, pero sí Así que, nada, si quieres Después de pasarnos por aquí, por Albacete Nos desplazamos a, a otro sitio que esté un poco A las afueras de, de Castilla-La Mancha, ¿no? Que ya no está en la frontera
0: Vale, pues nos vamos eh, Bueno, eh, podríamos decir que estamos Cerca de lo que es la Alcarria o incluso en algunos mapas lo incluyen en la Alcarria de Madrid ¿Tú qué opinas? Toma. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que eso es Alcarria? ¿Que no?
1: A ver, ya en pues no lo sé Sí, yo creo que, a ver, ya mí, para mí Alcarria es más Guadalajara y, y Cuenca Pero es verdad que quizá por orografía y tal el terreno sí que puede parecido, asemejarse ¿no? a un terreno alcarreño pero bueno, eso ya es, es tema bastante administrativo y tal. Y bueno, siempre, siempre levanta pasiones, ¿no? Esto de los. de las comarcas, ¿no? Y de los territorios. La verdad que ten, tendríamos que preguntar a alguien de, de Chinchón, ¿no? Si se. Si se siente al carreño, ¿no? Es una buena Sería, sería curioso. Tenemos que bueno. hacer ahí como un estudio de masas. No sé si en Colmenar <risa> también entraría dentro de esa región al carreño, No lo sé, o...
0: porque están en la comarca de Las Vegas, pero creo que no, creo que no tanto. Mm. No lo sé. Al final tú has visto el paisaje, por ejemplo, y tampoco dista mucho. ¿eh?
1: No, no, la verdad es que no.
0: O sea que. Hare, haremos,
1: un, haremos un estudio. Y las por plazas.
0: Las plazas son plazas típicamente castellanas.
1: Sí, eso es verdad.
0: Bueno, el caso, estamos hablando de eh, Chinchón, eh, Ole. que no es que nos vayamos a poner a jugar ahora a las cartas, o que sí, o que estemos con el vicio y no vayamos a dar a la bebida. Estamos hablando del pueblo, que está en la Comunidad de Madrid. Yo creo que es uno de los pueblos eh, más turísticos que hay en Madrid, no le falta... Eh, razón, no le, faltan, no, le sobra, no le faltan razones para serlo porque, porque, bueno, al final es un pueblo muy bonito. De hecho, está dentro de la Asociación de, de Pueblos Bonitos y está declarado como conjunto histórico-artístico desde 1974. Además de que está bastante cerca de la capital, está a 40 kilómetros. O sea que, que bueno, es, es un pueblo que para una escapada de domingo es perfecto, como digo yo, sí. es, es un pueblo idóneo para los domingueros.
1: Merece la pena, sí.
0: Al final, eh, está bastante cerca si vas hacia la provincia de Cuenca. Incluso te puede pillar también cerca la de Toledo. O sea, que, que es, una, es una recomendación que hacemos tanto para nuestros oyentes de, de Madrid como para nuestros oyentes de eh, Castilla-La Mancha. Está Eso ahí es. en esa zona. ¿Qué podemos ver en Chinchón? Bueno, pues como, como he dicho antes, eh, uno de sus puntos fuertes es la Plaza Mayor, eh, tiene, son tres plantas, es eh, prácticamente una forma redonda, tienen 200, más de 200 balcones que se denominan claros, o se conocen como claros. Eh, no tienen por qué pertenecer a la propia vivienda, esto es muy curioso, no sé si tú lo sabías, Diego, sino que pueden tener un dueño diferente. Y se usan para eventos, para, para un montón de cosas que, la, que se hacen en la plaza.
1: Anda,
0: eh, no sabía. Bueno, te, se ha usado para, para un montón de actividades, como digo, carnavales, mercados, corridas de toros, eh, corrales de comedias. Y allí está también el ayuntamiento y la oficina de turismo. Dentro de la propia plaza también eh, hay una fuente en, en la propia plaza. Y si seguimos eh, el recorrido, pues nos, nos podemos ir al teatro que es un teatro con cierta solera, está construido en 1891 sobre un palacio de la Guerra de Sucesión Española. Eh, bueno, aquí hablamos de que es bastante pequeño porque tiene 400 asientos en tres alturas, eh, para mí 400 asientos me parece que ya es un teatro ciertamente respetable, tiene cierto, a cierta capacidad, es verdad que no es de los más grandes de la comunidad a lo mejor, pero bueno, eh, si nos vamos a que está construido en 1891, pues puede ser bastante interesante, destaca que tiene un telón de boca goyesca eh, en el escenario. Entonces, bueno, pues, pues lo hace bastante, bastante atractivo. Se representa, por ejemplo, aquí la Plaza Mayor y alegorías de la ciudad de Chinchón. Tras esto, eh, otro edificio que también es muy interesante es la Iglesia de la Asunción, que es la actual iglesia parroquial de la localidad. Se construyó en un plazo muy largo al comenzar en 1534 y terminar en 1626. Voy a beber porque si no me ahogo.
1: <ríe> Vaya vocecita que tal el señor, ¿eh? <ríe> Digo, madre mía, se es está oficiando. Me estoy ahogando, madre mía. Vale, se
0: caracteriza porque tiene distintos estilos como el gótico, el barroco o el plateresco y el renacentista. Eh, la guerra de la independencia española hizo estragos en dicha iglesia, pues causó diferentes daños a nivel artístico. Tras, tras esto seguimos eh, bueno, viendo edificios representativos. Por ejemplo, tenemos la Casa de las Cadenas, que es representativa porque es donde se alojó el rey Felipe cuando visitó Chinchón. Es un edificio de estilo barroco de finales del siglo XVII que tiene una fachada de tres cuerpos con una puerta de y un escudo con una mano agarrando un crucifijo. El edificio está formado por dos pisos con galerías, pilares toscanas en la parte de abajo y pies derechos con calces en la parte de arriba. Eh, si, seguimos, seguimos con el recorrido y tenemos la torre del reloj que estaba pegada a la iglesia de Nuestra Señora de Gracia en el siglo XVI, en un principio. Su mayor particularidad es que en 1808 eh, la iglesia fue quemada por los franceses, pero la torre se mantuvo en pie, aunque posteriormente se decidió restaurarla con un nuevo reloj. ¿Qué más decir? Pues bueno, el parador, que es un sitio que además eh, ahora... Se ha hablado mucho de él, puesto que además eh, se ha rodado una película entre Chinchón y Colmenar de Oreja de Wes Anderson, donde por ejemplo ha estado pues eh, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tom Hanks Margot Robbie, Brian Cranston, Bill Murray, Tilda Swindon... Entonces, bueno, pues, pues la, la verdad ahí que... Ahí están
1: todas, tío. ¿Qué, sí. qué
0: puto crack. Sí, sí, la verdad que, que ha tenido bastante, bastante ruido. Adrián Brody también ha estado, que de hecho Joder, estoy viendo que aquí es una que... foto. Qué repartazo. Eh, uno de los eh, lugares más característicos, que es el Mesón Cuevas del Vino. Que es uno de, oh, los, bueno. de los restaurantes que de hecho recomendamos en nuestro, en nuestro post, el, el, el Cuevas del Vino.
1: Sacó hace poco... Vamos, hace como un mes o algo así, película Wes Anderson en el cine que se llama Crónica Francesa o algo o algo así sí, se llamaba. Eso es sí. Tengo esta cuando de, la veamos va a sí, ser. Tengo ganas de verla. Eh, sí,
0: vamos a ver.
1: Pero cómo. no es esa, ¿no? La, no. La, la, eso es una que está, que han rodado Están ahora. ¿no? Ro pues la que estaban rodando pues es Asteroid City. Ah, vale, vale, vale. O sea, bueno, se estrenará el año que viene, ¿no? Como Eso es. De... Así que
0: recordad que cuando la veáis, los decorados están eh, rodados entre Colmenar y Chinchón.
1: Dos pueblos que, de los cuales hemos hablado ya en
0: De Casquera. Efectivamente. Además, los conocemos bastante, bastante bien. Bueno, me queda mm. hablar también de la ermita del Rosario, que tiene un estilo barroco y, bueno, pues tiene una nave con capillas a los lados. Eh... Es curioso que durante la época de la Guerra Civil las capillas se empleaban como celdas para presos. Uh -huh. Y bueno, en los alrededores pues eh, hay un área recreativa el de Zarzac con fuentes y abrevadero. La laguna de San Juan, que tiene una reserva de aves y un humedal. Y bueno, pues tiene un castillo, que es el castillo de Casasola. Entonces, bueno, es lógico, después de ver todo esto, que al final pues, pues Chinchón tenga... Tenga cierto prestigio Porque lo, la verdad que lo merece es una, es una escapada Completamente recomendable No sé si quieres añadir algo más a, a Chinchón
1: No, la verdad que A mí me parece Top 5 de, de Pueblos de Madrid sin, Desde luego Sin duda eh, Además que puedes Puedes comer además de, de lujo ¿Sabes? Allí y, y echar una jornada La verdad que Bastante bastante importante Y para pasar un día Magnífico, vamos Así que nada, a recomendar a todo el mundo Que visite Chinchón y, y si os sobra día, pasaos también por Colmenar de Oreja Que, sí,
0: que ya hablamos vos, de es él Es un planning y, perfecto para echar el día
1: sí, Son dos pueblos que están Además muy cerquita y, y merecen mucho la pena
0: Y el que pueda, pues que se aloje En el parador
1: eso Y si ve a Bill Murray que, que le pida una foto de nuestra parte Que somos fans
0: Pues nada, por mi parte Con esto cerramos el capítulo No sé si tienes algo más que añadir
1: Con esto y un bizcocho, ¿no? Sí, que bueno, este capítulo Hemos tardado un, un poquito más en Un poquito menos en hacerlo normalmente solemos estar en 45 minutos, un poquillo más, en este llevamos ahora mismo creo que son 30 y casi 37, Sí. pero bueno, como a nosotros nos caracteriza la sinceridad, eh, tenemos que confesar que nos tenemos que ir a jugar al fútbol y no podemos alargar aquí... La casquera demasiado, ¿no?
0: Mira, de hecho, aprovecho que estamos hablando de esto para plantear un, un tema que, a ver cómo lo veis: si preferís unos capítulos que sean así un poquito más, más cortos o preferís un capítulo un poquito más denso de 45 o 50 minutos. os, os mm, leemos. Sí, es
1: una, es una buena, buena piedra de toque. Totalmente pues nada, vamos a ir despidiéndonos eh, no sé qué te parece a ti pero a mí me gustaría dedicar este episodio a, a Soco Cordente que era una figura bastante bueno, y, y es una figura importante en la dentro de la cultura conquense que, que bueno, que nos ha dejado muy joven y ha sido un palo bastante sí, gordo
0: completamente, vaya este episodio para ella
1: eso, que sirva como homenaje a su vida y nada, pues eso que descanse en paz y nada, que a vosotros a Escandiles, os vamos oyendo en próximos programas, este ha sido el, el noveno que parece mentira, ya casi llevamos una decena, y nada antes de, seguro que nos vemos por aquí antes de, antes de terminar el año para desearos felices fiestas y, y para que tengáis una salida y entrada de año estupenda. Pero bueno, ya, ya hablaremos de ello. Pues sí.
0: Pues nada, Diego, nos vemos en el episodio número 10.
1: Eso adiós. Es, adiós.